0: Quante volte sei andato vicinissimo a prendere un ordine e poi all'ultimo momento non è mai arrivato? L'ordine non si è finalizzato mai. Perché? Hai ragionato su questo? Hai trovato la ragione? Dove sbagli? Cosa sbagli? Perché questo è un punto chiaro, sei tu che sbagli. Come mai non sei riuscito a portare a casa l'ordine? E' quello che esamineremo nella puntata 423 di Vendere Valore, domande come schiaffi. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugna. Puntata 423 di Vendere Valore che comincia proprio con uno schiaffo, lo schiaffo che mi è arrivato in faccia di recente, nel fine settimana, quando ho ricevuto su LinkedIn il messaggio di una persona che avevo conosciuto qualche anno fa, che mi scrive che è in grande difficoltà. Giorgio Serbanescu, eh, faccio il nome perché lo fa lui, perché ha pubblicato un video che vi metterò poi nel link, trovate comunque sul mio profilo LinkedIn ogni cosa, Mm. ha lanciato un video per dire che il suo negozio fisico, fisico di abbigliamento sul quale aveva investito molto a causa del lockdown e del secondo lockdown è in grandissima difficoltà c'è una richiesta di fallimento ehm, e deve pagare delle spese ha chiesto un finanziamento ma non è andato a buon fine allora chiede chiede un crowdfunding chiede un aiuto anche in minimo con paypal eh, io penso che sia un segno che possiamo dare se volete darlo se volete dare una mano contattatemi, contattatemi su LinkedIn, contattate direttamente lui, Giorgio Serbanescu su LinkedIn, contattatemi su Telegram, telegram.me slash Pugni, contattatemi per cercare di dare un contributo anche una piccola goccia riempie un grande mare, come sappiamo benissimo. E visto che parliamo di schiaffi e parliamo di di aiuti, di solidarietà in questo secondo lockdown dalle regioni rosse, io parlo da una regione rossa, è un lockdown un po' addolcito, ma questa è la connotazione per molte imprese che hanno costretto, sono state costrette a chiudere, che hanno costretto a chiudere, era giusto il verbo, che non era riflessivo ma era causativo possiamo dire così ecco e quindi l'annuncio che ho trovato in rete che ho rilanciato è quello di magari provare quest'anno a eh, investire sulle sui negozi di prossimità anche per i regali di Natale, con dei buoni acquisto. Ho raccontato anche nelle volte precedenti i rossignoli bond che hanno avuto successo nel primo lockdown. Ecco, invito i negozi a inventarsi delle cose di questo genere, invito noi magari a suggerirlo, invito a comunque creare dei fondi eh, regalo in questo modo, dei buoni acquisto che possano servire sia per le persone alle quali facciamo questo dono, sia per coloro che lo forniranno, come dicevo anche nelle puntate precedenti c'è un rischio, sì sicuramente c'è un rischio ma io credo che in questo momento è un rischio che dobbiamo correre se vogliamo essere solidali fra di noi, se non ci diamo una mano, se non ci diamo forte una mano tra di noi la difficoltà è grande e a questo punto non posso parlare del mio libro perché sembrerebbe che sto pietendo qualcosa, quindi lascio perdere, torno al tema della puntata, il tema della puntata quindi è domande come schiaffi. È mai successo anche a voi di eh, trovarvi a un passo dall'ordine e a non prenderlo? E allora, come mai? Cosa è successo? Ve lo racconto con una storia. Immagina di essere una grande azienda. Vende componenti, qualcosa che va dentro le macchine di altri macchine complesse, componenti complessi, non so, potresti vendere dei rulli per le macchine da stampa, delle schede servomeccaniche con software che fanno controllare i meccanismi, magari si tratta di valvole, magari si tratta di cilindri, attuatori, eh, motori elettrici, eh, delle schede, delle schede elettroniche, delle servovalvole, un software di controllo che deve essere integrato con il software dell'azienda, ma potrebbe essere anche un sito web, qualunque cosa richieda comunque comunque una validazione e una prova da parte dell'interlocutore, fosse anche un cambio di una materia prima, un cambio di una innovazione di una materia prima, immagina di essere questo, immagina di investire un sacco di tempo per entrare in un'azienda che per te ha grande rilevanza, vuoi perché è un gran bel fatturato, vuoi perché è una di quelle aziende leader di settore, veramente e non per finta che ti permette di poter influenzare anche gli acquisti degli altri un po' come se vendessi alla Ferrari e beh se vendi alla Ferrari poi puoi andare in giro a dirlo tutti lo sanno e hanno una stima diversa da te e allora cominci a lavorare con l'imprenditore con il titolare con il gruppo dirigente eh, con l'ufficio acquisti magari Mm. parli con loro, ehm, ma non parli tu solo venditore, coinvolgi magari il tuo amministratore delegato, il direttore della filiale. Se sei magari una filiale di un'azienda straniera, fai venire anche dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Spagna, dagli Stati Uniti Mm. qualcuno di importante che parli con l'imprenditore, lo inviti a vedere il tuo stabilimento, lo inviti in fiera. Lo inviti addirittura a fare una visita nella casa madre per vedere come si lavora nei laboratori di ricerca. Lo convinci, vi trovate finalmente per firmare il contratto, vi stringete la mano, sai che hai completato il tuo percorso, siete molto contenti, stette per partire con una grande fornitura, la settimana dopo l'imprenditore vi telefona e vi dice purtroppo non se ne fa niente, non possiamo procedere nell'ordine cosa è successo? Come mai? Hai convinto l'imprenditore, hai parlato con lui, hai ottenuto il risultato, l'hai portato dovunque, si è convinto, è diventato un tuo ambasciatore e allora che cosa è successo? Ma molto semplicemente è successo che è tornato a casa questo signore, l'imprenditore è tornato a casa e ha parlato con la sua dirigenza, con i suoi tecnici, dicendo signori da lunedì Cambiamo tutto. Da lunedì utilizziamo i componenti, il software, i motori, i cilindri, quello che volete voi, di questa azienda. E il tecnico, quello che sta lavorando sull'implementazione, ha alzato il dito dicendo se la prende lei la responsabilità... Perché io non me la prendo, io in questo momento sto lavorando su un progetto molto importante che lei mi ha affidato, a questo punto decida lei, blocchiamo lo sviluppo della macchina per il prossimo anno, quella che ci avrebbe fatto fare il salto, quella che ci permette di entrare negli altri mercati, per dedicare il tempo che serve alla sperimentazione di questo prodotto e vedere quali sono le variazioni che dobbiamo apportare sulla linea di produzione o addirittura sulla sistemazione della calibrazione delle altre apparecchiature che sono connesse con questa per vedere se funziona. Una roba che ci vorrà un 4-5 mesi di prove, di tentativi e di altro. Ehm si prende lei la responsabilità di dirmi da che parte lavorare? Oppure vuole provare a montarle così, e poi vediamo se va bene, bene, se va bene, se va male, pazienza. Vuole dire che qualche cliente ci farà causa, si spargerà la voce che le nostre macchine non funzionano. Cosa vuole che facciamo? E l'imprenditore ti chiama e dice non se ne fa più niente. Allora, che cosa è successo? Qual è il problema al quale siamo andati incontro? È che abbiamo scoperto che i processi di vendita sono almeno due. C'è un processo di vendita che è quello che ti porta a lavorare con il cliente e convincere il tuo interlocutore e poi c'è un processo di vendita interno che coinvolge tutte le altre parti che sono coinvolte realmente nel cambio di fornitore, nel cambio di tecnologia, nel cambio di iniziativa e che tu in questo caso non hai preso in considerazione. Quante volte succede? Quante volte ti rendi conto solo dopo un po' che il progetto non va avanti perché il tuo interlocutore non è in grado di venderlo internamente, perché ti ha contattato perché vuole da te un nuovo sito web meraviglioso, ma fino all'altro giorno i siti web li ha fatti l'ufficio tecnico interno, la divisione informatica interna, la quale non vede nessuna ragione perché bisogna pagare un fornitore nuovo per qualcosa che è in grado di fare. E e però questo signore è appena arrivato in azienda, l'hanno preso da fuori, hanno investito su di lui, è un dirigente del marketing, sa quello che bisogna fare, ha visto che il sito attuale non funziona, vuole cambiarlo e siccome ha capito che se si rivolge internamente non otterrà niente, ha chiesto fuori, ma non ha considerato neanche lui che senza coinvolgere le persone all'interno, se va in una guerra interna, esce perdente. E allora... Dobbiamo considerare che c'è anche questo aspetto. E qui torniamo al tema che stiamo seguendo in queste puntate, l'arte della domanda, una sequenza di episodi del podcast che ci porta a scoprire sempre di più come sia importante domandare e che cosa si debba fare per porgere le domande migliori. L'arte della domanda ci porta alle domande che schiaffeggiano, cioè alle domande che permettono di fare la differenza, alle domande che vanno a esplorare in questo caso due ambiti fondamentali, quello della concorrenza e quello della decisione. Cosa sia la concorrenza lo abbiamo visto nella puntata 409, nella versione del libro che trarremo da questo podcast, la riporteremo qui. Quindi faremo un excursus proprio qui, in questo punto, nel quale spiegheremo cosa vuol dire essere concorrenti, quali sono i reali concorrenti con i quali tu ti trovi a lavorare, eh, con i quali tu ti trovi a scontrarti, che il più delle volte sono interni all'azienda, non sono aziende che fanno il tuo stesso mestiere, ma sono problematiche che stanno dentro le decisioni che l'azienda prende. E l'altro appunto è il processo decisionale che è altrettanto importante. Le domande che schiaffeggiano sono tante. Ne abbiamo parlato in precedenza, abbiamo parlato del metodo spin, il metodo antichissimo, il primo che forse ha lavorato molto proprio sulla domanda. Vi ricordate che parte dalla situazione per esaminare quali sono i problemi, quindi le conseguenze, quindi le implicazioni, la I di spina implicazioni, conseguenze per andare a cercare poi le necessità che risolvono queste implicazioni. Le implicazioni sono le domande che schiaffeggiano. Le implicazioni sono, va bene, ma allora cosa succede a questo punto? Se è vero quello che mi ha detto, quali sono le conseguenze per lei? Che è un po' la tematica... Di Goldrat, del coccodrillo di Goldrat nella matrice di Goldrat, gli effetti del non cambiamento, gli effetti negativi del non cambiamento che lui rappresenta con l'immagine del coccodrillo. Eh, gli effetti negativi del non cambiamento fanno parte anche del metodo lanciato da PSS 2000. Un'altra tecnica di vendita molto nota ehm, a cavallo del secolo, potremmo dire, tra il 1990 e il 2000, ehm, dove appunto si ragionava sull'effetto del non cambiamento per mettere di fronte all'indifferenza dell'interlocutore uno schiaffone. E poi eh, quello che racconta il metodo di The Challenger Sales, che ho raccontato già in altre puntate quando uscì il libro alcuni anni fa, in cui si dice che io devo creare dei momenti ha ha per il cliente, cioè dei momenti di stupore, di meraviglia. E un momento di meraviglia è quello quando io riesco a renderlo consapevole dei problemi che ha e dei quali lui non ha minimamente consapevolezza, non non sa di avere questi problemi. E allora ehm, l'arte della domanda che schiaffeggia sta qui. Io ricordo quali sono gli scopi dell'arte della domanda. Ricordo quali sono i tre scopi che servono per chi domanda e che vuoi ottenere ogni volta che tu poni una domanda al cliente. Il primo è quello di informarti, sapere per poter agire, raccogliere le informazioni che ti servono per poter veramente trovare la soluzione migliore per il cliente, quindi fare domande che ti distinguano dalla concorrenza e ti permettono di sapere di più dei reali problemi del cliente. Domande... Il secondo scopo delle domande è quello per migliorare la tua reputazione, per far prendere consapevolezza al ehm, cliente del problema che ha. Mm? E quindi devono essere domande intelligenti, non solo domande, ma domande intelligenti, domande che schiaffeggiano, domande che fanno dire al cliente ah però non ci avevo pensato, questo è un modo diverso di vedere la mia situazione e siccome prende consapevolezza di questo dice però mica male sto tizio, eh? guarda che domanda intelligente che mi ha fatto e la terza che servono a costruire la relazione perché nel fare la domanda io mostro di interessarmi a te e quindi lavoro sul tema della relazione. Questo è sempre vero, sempre vero. In questo caso che cos'è? In il caso in cui io faccio domande che schiaffeggino relative al tema del processo decisionale e della concorrenza, dei concorrenti in azienda, quali sono le informazioni? Beh, Le informazioni sono i tempi le situazioni reali, come devo agire per andare a superare gli ostacoli che io incontrerò, quali sono gli amici, e quali sono i nemici, in che modo io devo ragionare per non crearmi ulteriori nemici, ehm, quali sono i tempi che posso prevedere per la chiusura dell'ordine, se devi coinvolgere tutte le a- altre divisioni in azienda e convincerle soprattutto ci vorrà molto tempo, se sono già tutte a bordo è un'altra cosa. La consapevolezza ti aiuta a capire come devi muoverti, magari non ce l'hai presente, magari non ti è così chiaro che se non coinvolgi anche la divisione information technology il sito non lo cambi, anche se dipende dal marketing e quindi io ti aiuto a prendere consapevolezza di questo e questo mi trasforma da problem solver, qualcuno che ti risolve un problema e ti aiuta a ottenere una, una soluzione che ti... Farti raggiungere l'obiettivo a facilitatore delle decisioni. Ti aiuto a far prendere la decisione a tutti, a coinvolgere tutti nella tua decisione. E questo ovviamente rafforza anche le relazioni, perché io ti aiuto a raggiungere il tuo risultato, che magari ti fa crescere di prestigio all'interno dell'azienda. E quindi sto lavorando per te. Questo è il compito delle domande che schiaffeggiano su questa tematica. Io qui vi suggerisco caldamente, se volete approfondire il tema, di leggere il libro Dirty Little Secret di Sharon Drew Morgan, ne abbiamo già parlato. Lei lavora proprio sul tema del buying facilitation, è tutto un libro dedicato su questo, un po' americano, e quindi che tende a esasperare un po' le cose, perché le situazioni da loro sono diverse rispetto alle nostre, ma interessante, soprattutto quando... Tratta il tema delle domande facilitative, facilitative questions, cioè quelle che prendono a scaffo il cliente. Quali possono essere domande di questo genere? Beh, Domande di questo genere potrebbero essere queste. Qual è il vostro processo di approvazione di una simile decisione? Come mai fino ad ora vi siete serviti dell'altro fornitore? Come mai volete cambiare fornitore? Come mai vi state rivolgendo per la prima volta a un fornitore esterno per qualcosa che in passato era stato fatto internamente? Chi utilizzerà queste soluzioni? Quali sono le persone che poi dovranno realmente lavorare su questa situazione? Come vengono validate le soluzioni esterne? In passato chi se ne è occupato? Sono tutte domande che servono a comprendere quale sia il processo decisionale e quale sia l'implicazione, il lavoro delle altre persone su questo processo. Ma dicevamo gli schiaffi sono anche altro, vanno anche a toccare altre aree che io devo considerare nel raccogliere le informazioni che mi servono, ad esempio quelle relative proprio agli obiettivi, di nuovo consapevolezza sugli obiettivi, di nuovo consapevolezza sui problemi e su quello che i problemi vanno a produrre. Sono le domande che vanno a far scoprire al cliente qualcosa di doloroso. Quel ha-ha di cui parlavamo diventa anche un ha-ha-ai, nel senso che vado a scoprire qualcosa che fa male. Stanno dentro nel grande calderone della sequenza, ma se succede questo, come fa a fare quest'altro? Ma se continua a succedere questo, come fa ad andare avanti? Devo creare un disagio. Devo creare un disagio al cliente, devo fargli sentire la difficoltà, devo farlo sudare freddo in qualche modo ed è chiaro che io ti ci devo portare perché se io ti faccio sudare freddo senza averti portato a capire che io lo sto facendo per te, Beh, tu mi prendi a schiaffoni, e hai tutta la ragione da farla, sei tu che rispondi ai miei schiaffi addirittura con dei calci, magari. Io devo avere la credibilità giusta, l'autorevolezza giusta per portarti lì, e quindi è un percorso di domande che alla fine mi permette di sferrare il colpo. Uso questa espressione ma mi rendo conto che è sbagliata perché sferrare il colpo sembra che io stia cercando di attaccarti in una rissa. No, io voglio semplicemente portarti alla consapevolezza, portarti a mostrare come il problema esista. Ad esempio se io fossi in questo momento qualcuno che opera nel mondo dell'e-commerce, che vende sistemi di e-commerce, che eh, ragiona su questo e dovessi parlare con un negoziante, con un commerciante, proverei proprio a chiedere collegato con il lockdown, con la zona rossa o comunque con la prospettiva per il futuro, come pensa di continuare a tenere in vita il suo negozio o farlo crescere In condizioni come queste e quindi se non ha provato a considerare che forse c'è la possibilità anche di lavorare sulla vendita a distanza, una distanza magari prossima perché magari stiamo parlando del quartiere, ma comunque stabilire un canale di contatto diverso con il proprio pubblico rispetto a quello tradizionale. Quindi ehm, lo farei riflettere su questo, questa è una domanda che schiaffeggia, quindi io vado a parlarti delle conseguenze di questo, ma io posso arrivarci soltanto se prima ho mostrato empatia e l'ho guidato attraverso ragionamento, quindi l'ho guidato rispetto all'obiettivo, qual è l'obiettivo che lei si pone per il 2021? Quali sono gli ostacoli che pensa le impediscano di raggiungere questo obiettivo che lei si è posto per il 2021? Cosa sta facendo per superare questi ostacoli? Come pensa che se non supera questi ostacoli possa ottenere i risultati? Quali sono le conseguenze di non prendere una decisione immediata per risolvere questi ostacoli? Ora, è chiaro, lo sottolineo, che qui possiamo lavorare anche nel campo della manipolazione ma io do per scontato che eh, chiunque voglia impegnarsi in una vendita di questo genere soprattutto chiunque voglia impegnarsi in una vendita di questo genere e sia un ascoltatore del podcast Vendere Valore, non consideri minimamente neanche da lontano l'ipotesi di manipolare il cliente, ma lo faccia per dare realmente valore al proprio cliente, per essere un aiuto al proprio cliente, per far crescere il valore lungo la catena, non per truffare l'interlocutore. Quindi questo lo sottolineo e non lo ripeto più perché lo do per scontato. Se io ti porto su questo è quello di aiutarti a capire che il valore che io ti sto dando attraverso questa riflessione sta nel sciogliere il nodo della non decisione. Se tu non decidi e non decidi subito, quindi se tu decidi immediatamente te ne tiri fuori, ma se invece continui a non decidere, la situazione è grave e può diventare gravissima. Se tu non cambi adesso, la situazione può diventare gravissima. Queste sono domande che prendono a schiaffi e quindi ricapitolando quello che abbiamo detto in questo episodio o in questo capitolo, se starete leggendo il libro che verrà pubblicato sull'arte della domanda partendo dagli episodi del podcast che parlano appunto di questa tematica e che sto pubblicando un po' alla volta qui su Vendere Valore, in particolare Gli episodi sono partiti con il numero 414, chi domanda guida, 415, ancora un'ultima domanda, 416, la forma della domanda, 421, ascolta, si fa vero e poi adesso puntata 423, le domande che prendono a schiaffi. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti che dobbiamo prendere in considerazione alcune aree strategiche nelle quali comprendere cosa c'è dietro la facciata e che per fare delle domande che mi permettano di scoprire cosa sta dietro queste aree, devo utilizzare una tecnica particolare che si chiama la domanda che schiaffeggia, cioè una domanda che metta l'interlocutore davanti a una situazione che non ha considerato, che non ha mai considerato e che può fargli anche male, può tirare fuori qualcosa di negativo può tirare fuori una situazione che lui non ama, ma che deve prendere in esame per poterla risolvere, deve verbalizzare, come si dice anche in psicologia, per poterla risolvere. E quindi devo fare delle domande eh, molto particolari che esaltino questo tipo di situazione. Abbiamo visto due casi concreti, quello che riguarda il processo di decisione e la comprensione di chi sono i miei reali concorrenti al di fuori di coloro che offrono il mio stesso servizio, la mia stessa soluzione ma all'interno dell'azienda e quindi ragionare su cosa ci sia dietro, quale sia il reale processo di validazione e decisione e poi l'ambito del, dell'indifferenza, della non decisione, quindi un ambito che vada a comprendere perfettamente non solo qual è il problema che tu hai cliente, ma quali sono le conseguenze nefaste del non prendere una decisione per risolvere questi problemi. Perché questo problema non è soltanto un problema che ti impedisce di andare avanti, ma è un problema che ti ricaccia costantemente indietro. L'immagine tradizionale della canoa che avanza controcorrente corrente. Ci riporta questo, se tu non affronti il tuo problema non è che stai fermo ma se smetti di pagaiare, che vuol dire che non sto risolvendo il problema, la corrente mi trascina, mi trascina via e quindi devo per forza prendere una decisione e se non la prendo rapidamente rischio veramente di essere risucchiato dalle cascate che sono alle mie spalle la domanda che schiaffeggia è questo sono curioso di sapere cosa ne pensate sono curioso di avere idee sull'utilizzo che fate di queste domande sono curioso di sapere ehm, se avete da raccontare qualche aneddoto qualche ehm, simpatica situazione che avete risolto proprio grazie a un tipo di domanda di questo genere quali potrebbero essere altre domande che schiaffeggiano nella vostra esperienza potete lasciare le vostre risposte in formato audio o testo su telegram telegram.me slash paolo pugni per lasciarmi un messaggio audio o eh, scritto come dicevo e poi ovviamente vi invito caldamente a ehm, collegarvi sul canale telegram.me slash vendere valore dove sto pubblicando e continuerò a pubblicare in questo mese di novembre dei piccoli audio quotidiani anche perché insieme a Diletta Rossi che sapete è una delle quattro organizzatrici del Festival della Vendita insieme a me, insieme a Deliano Cominetti, insieme a Giuseppe Erduino, Con diletta il giorno lunedì 23 novembre. Il giorno lunedì 23 novembre alle 11:00 Terremo un webinar in diretta. Poi vi darò indicazione su come iscrivervi. Prendete nota e riservatevi questo spazio tra le 11 e le 12 di lunedì 23 per parlare di un tema che ci sembra molto caldo, molto attuale e che sta a cuore a molte persone. Come riuscire a entrare in contatto con nuovi potenziali clienti nell'era del lockdown, nell'era del covid, nell'era dello smart working, nell'era nella quale appunto il mio interlocutore spesso e volentieri non è in azienda o ci è poco. E comunque ha spesso altro per la testa Con diretta in quel webinar vi faremo un'analisi di quella che è la situazione quello che sono gli studi le riflessioni che abbiamo portato avanti su questo tema e vi daremo delle soluzioni cercheremo di ragionare sulle possibili soluzioni poi daremo istruzioni su come eh, realmente iscrivervi saranno anche ovviamente diffuse attraverso il canale telegram di eh, vendere valore tra l'altro ci sarà un numero limitato di partecipanti proprio per perché vorremmo cercare di avere anche interazione durante il webinar, quindi accorrete rapidamente per iscrivervi. Io vi auguro buona settimana, questa prima nuova settimana di lockdown intera che stiamo vivendo nelle zone rosse, ahimè sono poche rispetto al resto del paese, no ahimè, voglio dire per fortuna, ahimè per me che sono nella zona rossa, per fortuna sono poche, ma non è che quelle altre siano messe poi tanto meglio e quindi l'importanza di guardare al futuro è sempre sempre maggiore. Buona settimana a tutti, un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore vendere valore iscrivetevi al canale telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash paolo pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su linkedin un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su itunes e speaker il podcast è presente anche su spotify e fortune e molte altre piattaforme